0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Teocast, um projeto promovido pelo Programa de Educação Tutorial do Curso de Terapia Ocupacional da UFMG, o pet -TO. Eu sou Júlia Monção,
1: Acadêmica de Terapia Ocupacional. E eu sou Poliana Macedo, também Acadêmica de Terapia Ocupacional pela UFMG. O Programa de Educação Tutorial, PET, é um projeto da Secretaria de Ensino
0: Superior que é pertencente e financiado pelo Ministério da Educação através do Governo
1: Federal Brasileiro que visa estimular a pesquisa, o ensino e extensão na universidade. O PET é desenvolvido por grupos de estudantes sob tutoria de um docente, organizados a partir dos cursos de graduação nas instituições de ensino superior do país. Para nos acompanhar mais de perto, acesse nossas redes sociais pelo petteolfmg
0: em todas.
1: Agora, vamos para os informativos deste episódio. Estão
0: abertas as inscrições para o evento do Tô em Prosa, que desta vez vai falar sobre as residências para terapia ocupacional no Brasil através de um papo descontraído com quatro residentes de diferentes áreas. O evento ocorrerá no dia 4 de junho de 2022.
1: Faça sua inscrição através do link na bio do Instagram do PET. Com o objetivo de incentivar a pesquisa, desenvolvimento, inovação tecnológica em ciências forenses e fortalecer o atendimento à população, o Governo do Estado do Paraná lançou na última semana o Programa de Residência Técnica e Especialização em Ciências Forenses. Os recursos para viabilizar o programa ultrapassam 5,4 milhões e serão utilizados para custear as bolsas de auxílio para residentes e despesas administrativas para execução do programa, do qual, poderão concorrer profissionais de diversas áreas, incluindo terapeutas ocupacionais. Para mais informações, acesse www.aen.pr.gov.br.
0: No dia 5 de junho de 2022, ocorrerá o Domingo no Campus da UFMG e o Praia, Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo está em busca de voluntários das graduações de terapia ocupacional e psicologia para acompanhar crianças nas brincadeiras, pois oferecerá várias brincadeiras sensoriais. O link de inscrição se encontra na bio do Instagram, praia.ufmg.
1: Nos primeiros episódios dessa temporada, conversamos um pouco com o professor Bruno Bechara sobre o SUS e as perspectivas da atuação do terapeuta ocupacional nesse campo. Nesse episódio, falaremos sobre um tema que está em grande evidência mundial, a Covid-19. Conversaremos com a terapeuta ocupacional Tatiana Couto sobre a sua experiência ao trabalhar a nível hospitalar e ambulatorial com pacientes da Covid e Síndrome pós-Covid. Tatiana, bom dia.
0: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que a gente começasse com vocês se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória.
2: Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra participar com vocês, poder contar um pouco desse trabalho que a gente tem feito agora. Eu sou Tatiana Couto, eu sou terapeuta ocupacional, já há quase 22 anos. Eu me formei na Universidade Federal em São Carlos, e desde então eu fui para a área da geriatria e gerontologia. Eu trabalho no Hospital do Servidor Público Estadual, aqui em São Paulo, é um hospital que atende os funcionários públicos e, os de e seus dependentes aqui no estado. É, a minha área de formação, é, de, de pós-graduação, foi na gerontologia, então eu acabo ficando nessa clínica, na, ger na geriatria, lá no hospital, mais de uns oito, nove anos para cá, eu comecei também a trabalhar no cuidado paliativo, lá no hospital mesmo. Então, hoje, é, passando a pandemia, não que tenha passado, mas melhorando os dados aí da pandemia, eu estou voltando para as minhas duas clínicas de origem, é, que são o cuidado paliativo e a, e a geriatria. Mas tive um trabalho bem bacana, que foi muito legal aí na, durante a pandemia, em que a gente pôde é, mostrar para o hospital a existência da terapia ocupacional e o que a gente pode fazer, mesmo para os pacientes que, a priori, não tem um diagnóstico que vai impactar na vida deles, de forma tão aguda, né? a questão da... Como a gente pode atuar mesmo, né?
0: Certo. É, é, essa atuação foi no ambulatório... Atendendo pacientes pós-Covid-19, certo?
2: Olha, começou antes, até, viu, Júlia? Porque quando a gente quando começou a pandemia, lá em março de, 19, de 20, né? A gente então. Bom, primeiro falaram, vocês fiquem aí, não atendam ninguém mais. Fiquem na sala da TO trancadas. E a gente achou que não, que não podia, que TO também era profissional da linha de frente. E aí fizemos, então, um projeto e a gente foi atender os pacientes da, da enfermaria, e, e levando atividades para esses pacientes, é, ajudando na comunicação com as famílias, e depois disso, a gente começou a perceber que, para os pacientes da UTI, também a gente tinha atuação, mesmo para os pacientes sedados, pensando em adaptar a atividade de comunicação. Então, a gente teve duas grandes ações aí durante, a, durante a pandemia para os pacientes internados, que era levar atividade e levar a comunicação com a família. E aí, depois, à medida que esses pacientes foram tendo alta, é, a gente foi percebendo né, que esses pacientes tinham também um grande comprometimento ocupacional e nas atividades do dia a dia. E, e aí, então, foi-se fazendo os encaminhamentos para ambula o Ambulatório de Terapia Ocupacional.
0: Certo. E qual que era a faixa etária predominante desses pacientes?
2: Olha, é, o hospital que eu trabalho, eu preciso fazer esse recorte aí pra, até para ficar mais fidedigna mais, essa informação. É um hospital predominantemente envelhecido, tá? É, como a gente atende os servidores públicos do estado? Os seus dependentes, que são é, o cônjuge, e aí pode ser o pai, a mãe, os filhos são só até os 18 anos, a gente acaba atendendo uma população bem mais velha, né? Então, é, os pacientes que a gente atendeu na enfermaria e na UTI eram pacientes muito idosos, até porque a gente também teve muitos casos é, graves nos idosos, acho que tem esse recorte também, né? Mas os pacientes que acabaram vindo para o ambulatório da TO, é, que tem vindo ainda, são pacientes na faixa etária entre 50 e 70 anos, que muitas vezes são pacientes que ainda estão em, em fase ativa da vida, numa fase produtiva ainda trabalhando, e que a sequela da COVID está é, impactando muito nessa rotina ocupacional, na rotina de trabalho, na rotina do dia a dia da vida, e, e aí uma coisa muito triste, até que eu tenho ouvido dos pacientes, é que a maior parte dos médicos não acha que o que eles têm é sintoma de Covid. Então, hoje, a gente tem vários estudos que falam de Covid longa, né, de síndrome pós-Covid, é, então os médicos já poderiam entender que algumas coisas ali, que o paciente está referindo, são sintomas pós-Covid mas é, tem ficado aí um vácuo, o paciente vai no médico porque não tá lembrando, vai no médico porque tá mais devagar, vai no médico porque tá com dificuldade para fazer é, é, alguma coisa, e o médico não, não, não identifica isso como um sintoma. Mas esses pacientes têm vindo a gente na, na terapia ocupacional, é, porque tem em alguns médicos que eles vão, não é a totalidade, obviamente, que tem esse comportamento, mas alguns médicos que, ele, que eles vão, encaminham para a T.O. Essa semana, emendando aí já nessa, nessa conversa, eu atendi uma paciente que eu fiquei é, feliz é, nesse caso, por, ela tinha dois encaminhamentos na mão, né, então ela marcou a consulta comigo e ela tinha dois encaminhamentos, um era da fisiatria e o outro era da clínica médica. Falei, olha que bom, né, é, o fisiatra geralmente encaminha para a T.O., mas a clínica médica talvez tenha sido o primeiro encaminhamento que eu que eu tenho recebido, que eu, que eu recebi estando lá no hospital praticamente há 20 anos. Então, eu achei bem bacana.
0: Uhum. E está se tornando bem comum mesmo essa questão dos sintomas, né, de Covid longa, principalmente em populações é, mais envelhecidas, mas aí então... É os pacientes que estavam internados eles não saem já com encaminhamento para o ambulatório da TO, né? Olha, então
2: eles sai. até eles até saem, Julia. Até saem. O que acontece é que é assim, às vezes ele tem outras demandas que antes, né? Então, aí assim, é, eu vou te dar de exemplo essa paciente mesmo. Ela foi uma paciente que precisou entubar que precisou fazer traqueostomia, então que saiu com uma sequela física, então ela foi primeiro tratar essas questões aí, é, e aí a, depois que ela resolveu essa parte mas que para ela era mais prioritária, ela voltou a trabalhar. Então é uma, é uma a gente aqui é, 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 voltando para aquele recorte que eu falei para vocês, servidor público, né? É uma professora, professora de matemática. E ela me fala assim, de repente eu me vi dando conteúdo do sexto ano no oitavo e do oitavo ano no sexto. Eu percebi que eu estava ficando confusa. É, os alunos me perguntavam e eu tinha um pouco de medo de responder, porque parece que eu estava é, com dúvida no conteúdo. Então a parte, ela voltou, você vê, ela voltou a trabalhar, ela conseguiu resolver questões aí da Tráqueo. Apesar dela ainda estar fazendo fono, tudo isso, por causa da voz, especialmente. Mas ela... Daí que ela teve, então, essa percepção de que ela estava meio confusa e meio devagar no, 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 no dia a dia, né? Então, eles saem com encaminhamento, mas eles não julgam que é importante ir logo de cara ver esse profissional, Tá? E também tem os, tem os pacientes que aí não vão para o nosso ambulatório lá do hospital. Por quê? Porque a gente fica... É, São Paulo é muito grande, né? A gente fica ali na região do Ibirapuera, do Ibirapuera. E essas pessoas moram aqui espalhadas pela cidade. E muitas vezes têm sido encaminhados para o SER, por centros especializados de reabilitação. E aí, então, vão também perto de casa. Essa senhora mesmo que eu estou falando para vocês já, aí, da professora de matemática... Ela está fazendo físio e fono no ser perto da casa dela. Mas lá não tem TO. Então, a ITO, ela veio para o hospital. Então, também tem isso, né? A gente também tem uma, uma demanda represada, porque não temos TO suficiente para atender todo mundo. Entendi. E vocês têm fila de espera para atendimento? A gente tem uma fila de espera. Não é uma fila de espera grande, é porque... Acabou é, essa parte de sequela cognitiva acabou vindo para o meu ambulatório, né? Que como eu, eu faço essa parte cognitiva por causa da gerontologia. Então, quando o paciente vem com essa queixa cognitiva após Covid, a gente direcionou para o meu ambulatório. E a minha fila de espera é pequena, e eu consigo atender em torno de o é, paciente que chega com encaminhamento hoje, ele vai ser chamado no máximo em um mês isso porque eu faço atendimento individual, né? não, não é possível fazer um atendimento é, maior, é com mais pessoas, especialmente para avaliar e para dar as orientações que são muito específicas. O que eu consigo fazer em grupo, que também agora não é mais grupo, é dupla, é, por conta da pandemia, é a estimulação cognitiva, que aí eu tenho uns grupinhos, ou essas duplinhas, que aí a gente vai fazendo exercícios cognitivos, mas a avaliação, a orientação inicial é individual e isso está demorando cerca de, do, de um, um a dois meses no máximo, tá? Mas tem uma filhinha assim. Entendi. E
0: em relação a essas sequelas, você disse que fica mais com a parte cognitiva. E aí você tem percebido que os pacientes estão apresentando mais sequelas físicas ou cognitivas, emocionais também, né? Imagino que deva ter muito.
2: Tem muito, né? É, essas pessoas, elas trazem para a gente um... Uma, uma história de um, de, um, de, um, de um medo mesmo, né? A gente tem identificado, e os médicos também têm identificado, como estresse pós-traumático, né? Às vezes a pessoa não apresenta aquilo logo que sai do hospital, porque sai eufórico por ter tido alta, por estar tá vivo, mas depois que sai, então, começa a ter medo de sair na rua sozinho, muito medo de pegar uma nova doença e voltar para o hospital... Então, a gente tem tido, sim, essas, esses, esses relatos de queixa emocional. Mas, é, e aí é isso. Tô, tem, tem queixa física, tem bastante disso também, de, de uma fadiga crônica também. É, e aí, na avaliação, como eu faço individual, eu consigo fazer essas orientações de fadiga, de tecnologia assistiva, de organização de rotina. Pensando em facilitar a, é, a vida dessa pessoa no dia a dia, né? E faço a orientação cognitiva também. Então, a gente acaba vendo esse, esse, essa pessoa como um todo mesmo, né? Entendendo que a Covid já tá, cometeu essa pessoa, às vezes, do ponto de vista respiratório, mas a sequela é uma sequela física e cognitiva. Os pacientes com sequela física mais acentuada acabam indo para fisioterapia. E depois dessa, da fisioterapia, depois dessa melhora da fisio, eles encaminham para a gente. E aí é para alguma coisa mais, mais fina mesmo, né? Então eu já atendi um paciente, um senhor que era é, o gerente de um posto de gasolina, por exemplo. E aí ele queixou que ele tinha dificuldade. A gente que... Quem vai no posto de gasolina vê o pessoal com aquele bolão de dinheiro, né? Então, ele, tem, ele tinha dificuldade para contar o dinheiro ali, ele, ele falou de uma dificuldade de coordenação motora fina. E, mas esse era um paciente que nem morava em São Paulo, então ele veio comigo, eu fiz uma avaliação, fiz uma orientação, dei alguma orientação de exercício, pedi para ele fazer em casa e fez, no retorno ele veio, já ótimo, disse que fez tudo em casa, estava super bom e veio para alta mesmo. O que a gente tem visto? Que se a gente não fizer nada... Essa pessoa até vai melhorar, mas vai melhorar muito mais devagar. Ela consegue, de forma é, intuitiva, talvez, resolver algum problema ali que ela tem dessa questão mais física e de fadiga, de, de alguma necessidade bem pontual, como uma coordenação motora fina, né? pela estimulação do dia a dia, ele acaba resolvendo. Mas não é a mesma coisa do que ir num, num profissional... Que, que tem uma orientação mais assertiva e que a partir daí, então, esse processo se dá com muito mais rapidez e, 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 e mais, é, mais rapidez e mais competência, né? Então, tem isso também, tá? Sim, e com certeza é muito importante isso
0: que você falou da gente olhar é. o indivíduo como um todo, né? E isso. em
2: relação a isso, você trabalha com equipe multiprofissional? Sim, eu tenho esse privilégio, né? Eu tô dentro de um hospital, então a gente... Médico, é, médico lá é o que tem mais, né? Então tem médico, mas tem físico, tem fono, tem nutri, tem assistente social... É, a gente não fica todo mundo no mesmo espaço, pensando que é um hospital gigante, mas a gente tem acesso a toda essa equipe, quer dizer, tá, nós estamos no mesmo espaço, dentro do prédio do hospital, mas cada um no seu quadradinho lá. é O que a gente consegue perceber é que esse paciente, ele acessa esses profissionais e a gente consegue ter acesso tanto pelo prontuário ou nos ramais para conversar sobre esse paciente, é, com quem eu acabo tendo mais contato é com a Físio, que aí sim a gente fica no mesmo prédio então a gente consegue, inclusive na mesma hora que o paciente está lá na sala da TO, eu consigo chamar a Físio olha, vem cá, vem ver isso e ele quando está lá na Físio às vezes ela chama, olha vem aqui dar uma olhadinha nisso, ele está reclamando disso, então a gente tem uma interação um pouco maior, né mas hum. os outros profissionais a gente também tem
0: Entendi é, você falou no início, né, que você atendia é, na gerontologia e nos cuidados paliativos, né, antes dessa pandemia do Covid-19. E aí hoje, para além desses atendimentos com os pacientes pós-Covid, como que se dá, assim, a sua atuação dentro do ambulatório?
2: Então, veja, olha, é... quando eu comecei, aí eu volto um pouquinho até na minha história, tá? Quando eu comecei a trabalhar lá no hospital, eu comecei como aluna, acho que eu volto na minha apresentação um pouquinho, que foi muito sucinta. Eu comecei como aprimoranda, que era hoje é, equivalente à residência não médica, tá? E aí eu comecei nessa, nessa, no aprimoramento na, ger, na geriatria. É, depois eu fui contratada para ficar lá no hospital, é, existia ainda um contrato temporário e eu fiquei no programa de atenção ao idoso, então eu fiquei lá na, ger na geriatria, continuei, né, fazendo um programa na geriatria, aí eu já tinha passado no concurso, fui chamada, mudei o vínculo, e aí continuei, então, lá na, só na geriatria, tá, fazendo, e aí, assim, a gente se divide pela clínica, então, lá na clínica eu fazia tanto a enfermaria, quanto o ambulatório, e ainda a visita domiciliar, é, em determinado momento, eu passei a fazer um programa. Eu passei a trabalhar na diretoria do hospital, porque é, o hospital tinha a intenção de receber o selo do amigo do idoso, então eu passei a trabalhar na diretoria, fazendo os projetos que eu fazia na geriatria é, para todo o hospital, para ser num nível maior, num nível mais macro. É, e aí. É, eu tive, por uma questão pessoal, eu tive filha, tudo isso, e quando eu voltei a trabalhar, é, eu não voltei para a dire, diretoria, e aí já tinha uma TO na geriatria, porque quando eu saí para ir para a diretoria, uma outra TO assumiu na geriatria, então eu voltei para o cuidado paliativo, que foi mais ou menos nessa época aí, há uns oito anos atrás, mais ou menos. E fiquei, então, no cuidado paliativo só. Lá no cuidado paliativo também eu fazia o atendimento na, na enfermaria, na visita domiciliar e no ambulatório. Só que essa outra colega, a TO da geriatria, saiu, e aí me pediram para voltar para a geriatria. E eu não dava mais conta de voltar para lá, porque eu tinha já desenvolvido um trabalho no paliativo. Então, eu me dividi em, E nós, infelizmente, temos pouquíssimas TOs é, no hospital... É, por uma questão aí de, de salário, de política de trabalho e tal. Então, eu acabei me dividindo entre cuidado paliativo e geriatria. Alguns dias da semana eu sou de um, alguns dias eu sou do outro. E aí, o, o, conforme o diretor de médico de cada clínica, eu acabo desenvolvendo meu trabalho. Então, assim, o diretor da geriatria entende que é mais interessante o meu trabalho no ambulatório. Por isso, na geriatria, eu foco mais no ambulatório. Então, os três dias da semana que eu fico me dedicando à geriatria, eu me dedico ao ambulatório. E aí eu faço ambulatório de demência, ambulatório de estimulação cognitiva, é, e aí ambulatório, a gente faz a orientação de AVD no ambulatório de demência também, tá? E no cuidado paliativo, a diretora a médica acha que é importante a minha atuação na enfermaria. Então, no, no meu dia do paliativos, eu fico na enfermaria, é, também fazia visita domiciliar, que é muito bacana. Mas aí, por conta da, da Covid, eu, eu parei de sair, tive todo esse trabalho aí na Covid que eu contei para vocês, e por enquanto eu voltei, mas não voltei para a visita domiciliar, porque é isso, eu também estou fazendo agora esse ambulatório Covid, então eu também estou fazendo menos trabalho lá no paliativos. Então, não é pouco trabalho, vocês viram. Sim, é uma, uma atuação bem
0: ampla, né? Mas é. é muito interessante também e ver as possibilidades de atuação da TEO nas diversas Sim. áreas, ainda que dentro é. de um complexo hospitalar ali,
2: né? Isso, nossa, é muita. A gente tem muita coisa para fazer, acho que é isso, né? É, e perceber o quanto a questão ocupacional fica comprometida num contexto hospitalar, é, num contexto de doença qualquer que seja doença e aí o quanto nós enquanto terapeutas ocupacionais podemos contribuir com isso
0: sim com certeza nós ainda estamos descobrindo né muita coisa sobre a covid ainda então acho que vão vir muitas pesquisas e muitos conhecimentos assim para os próximos meses e anos que vão até é, aprimorar né a nossa prática as nossas reflexões mesmo sobre todo esse impacto que a Covid causa na nossa vida, né? Que vai muito além do aparelho respiratório.
2: É verdade, é mesmo.
0: Mas, Tatiana, eu queria é, te agradecer. A gente já vai caminhando para encerrar. Nosso tempo é mais curto. Mas foi muito bom conversar com
2: você, entender mais da sua prática. Agradeço muito. Eu foquei aqui na, na questão da Covid. Foi, é muito legal. Tem sido muito bacana esse trabalho. É... Essa semana a gente recebeu um e-mail da diretoria do hospital de um, de um paciente que a gente atendeu e falando, agradecendo por a gente ter atendido e dizendo que a história da Covid no hospital teria sido diferente sem a atuação da terapia ocupacional. Então a gente fica extremamente feliz enquanto categoria de ouvir isso, né? Porque percebemos a, a diferença que a gente fez, percebemos o quanto a gente pode mostrar que a gente pode fazer. É, quanto as pessoas conheceram a terapia ocupacional, gente que jamais teria contato com o TO, então foi, tanto profissional quanto paciente, então foi muito bacana e estou à disposição para a gente conversar numa outra oportunidade daí para falar da geriatria e do cuidado paliativo, <risos> tá bom? Sim, com certeza, muito obrigada, Tatiana. Eu que é... agradeço.
0: E esse foi o nosso episódio sobre a atuação da terapia ocupacional no cuidado pós-Covid-19. Fiquem atentos aos próximos episódios que está vindo muita coisa interessante por aí.